0: Wie wordt de HVA van het jaar? Vanavond maken we kennis met vijf studenten en medewerkers die zich op een speciale manier hebben ingezet voor de HVA of de maatschappij. We praten met onze genomineerden Alia Tjelik, Patrick Tormans, Boe Jong, Louise Elvers en Jan Dirk Bakker. Wat fijn dat je luistert naar deze speciale podcast van HVA vanuit Café Vest. En het klinkt hier heel gezellig, want er is hier ook een kerstborrel gaande. De foute kersttruienborrel. Um, fout. Ik heb een
1: kerstbom aan. Heel
0: fout, Andrea. Zeker. Um, er is weer een jaar voorbij waarin heel erg veel gebeurd is: veel nieuws, veel mooie verhalen van HVA's die bijzondere dingen doen hier op de campus, maar ook daarbuiten. En aan het einde van het jaar heeft onze redactie uit alle HVA'ers vijf mensen gekozen die echt opvielen. En vandaag maken wij dus bekend wie de HVH'er van het jaar wordt. Maar uh, voordat we beginnen zeg ik even wie ik ben. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij aan deze mooie standtafel zit Andrea Huntjes. Hallo Andrea. Hoi Daniel. Um, wat is jou het meest bijgebleven van het afgelopen jaar? En deze vijf tellen even niet mee.
1: Nou, ik ging even nadenken wat ik allemaal heb gedaan dit jaar. En ik heb eigenlijk vooral heel veel lugubere verhalen gemaakt. Oh. Ik ben naar Museum Vrolijk gegaan, dat ligt naast het Nicolaas Tulphuis. Ja. Waar allemaal feutussen op sterk water in potjes zitten en allemaal skeletten en zo. En ik ben naar het IWO gegaan, de tentamenzaal, ook in Zuidoost. Ja. Want er gaan echt al heel lang geruchten onder studenten dat daar lijken opgeslagen liggen.
0: Zijn er mensen hier in de zaal die dat gerucht kennen? Niemand. Nou, het
1: gaat echt wel heel lang rond hoor. Oh. <laughs> maar het is altijd een beetje koud, je kunt alleen naar de vierde verdieping en dus ja. naast het AMC. Dus, maar is het waar? Nee, het is niet waar, maar het is wel iets anders, gruwelijks.
0: Hmm, een boekendepot.
1: Een boekendepot. Ja, gruwelijk.
0: Uh, lekker griezelen daar in het IWO. Um, het was trouwens een van je beste, de beste gelezen verhalen van dit jaar. Wist je dat?
1: Ja, dat wist ik dat. Toch? Oh, nou,
0: maar, Het staat ook <laughs> in het draaiboek. Um, ik wil beginnen met onze eerste genomineerde. Uh, en ik ben benieuwd of hij nog over de grachtengordel kan lopen zonder elk keiltje te zien.
2: Ik ben Patrick Bormans en ik heb technische informatica gestudeerd aan de HVA. Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met afstuderen. En voor het afstudeerproject heb ik samen met anderen een sensor ontwikkeld om verzakkende kademuren in kaart te brengen.
0: Patrick, yeah. welkom aan tafel. Dankjewel. Hoe is het gesteld met die Amsterdamse kaders op dit moment? Geen idee nog. Praat goed in de microfoon, lekker dicht bij Zo, je mond. Ja. Ja. Zo. Geen idee zeg je? Nee, nee. nee. Oh. Ja, we
2: zijn druk bezig met monitoren, dus uh, uh, de data stroomt langzaam binnen. Uh, maar er is, nog, er is nog geen uitslag uh, van.
0: Schets heel even het probleem en de oorzaak van dat probleem.
2: Nou ja, uh, het probleem is, is dat de Amsterdamse kademuren aan het verzakken zijn. Uh, um, die die kademuren die zijn gebouwd. Uh, ja, 100 jaar terug, misschien nog wel langer. Uh, en die zijn eigenlijk gebouwd voor paard en om overheen te rijden. Oh ja. uh, als je daarna met een vrachtwagen erover gaat rijden tegenwoordig, tijd, of in de gay pride of met Koningsdag uh, met zoveel mensen erop gaat staan, ja, dan verzakt die kadermuur, die stort in, die breekt uh, af. Ja. Uh, en dat gaat allemaal stukje bij beetje.
0: En dat is 135 van de 200 kilometer kademuren, had ik gelezen, ja. is er gewoon slecht aan toe.
2: Ja, klopt. Ja, Die is in slechte staat. Uh, die overige uh, ja, 65 die is eigenlijk recenter gebouwd. Dus daar weten ze van, oké, okay, die is nog in goede staat. Uh, en van de andere ja, weten ze het eigenlijk niet. Ze gaan ervan uit dat het slecht is. Uh, ja, en dat moeten ze nu nog onderzoeken. Wat nou echt slecht is en wat niet.
0: Ja.
1: Het probleem is toch een beetje dat het uh, heel lang duurt om erachter te komen wat er precies moet veranderen met die kademuren.
2: Ja, want je moet in principe uh, continu meten en dan moet een, een groep aan personen met uh, een groot lompapparaat die moet op die kademuur gaan staan en ja, eigenlijk gaan meten voor een langere tijd, sorry. Uh... En dat kost gewoon heel veel tijd? Ja, dat kost principe. heel veel tijd. Ja. En veel geld, neem ik aan. Ja.
0: Want hoeveel kademuren kunnen ze per jaar dan aanpakken nu?
2: Geen idee hoe heel eerlijk te zijn.
0: Oké. Okay, nou, ik zeg het voor, het was 500 meter, hadden we in een eerder artikel staan met okay, jou. Ja. En uh, jij dacht, dat kan sneller. Dus toen ben jij iets gaan ontwikkelen. Ja. ja dat is
2: uh, eigenlijk uit een vraag gekomen van iemand die op de kadermuren heeft gestaan om het te onderzoeken. Uh, en dat is toevallig een bekende via via. En die wist dat wij het uh, soort uh, dingen deden, eigenlijk als projecten opstarten. En zo is het begonnen.
0: Ja. En wat heb je dan ontwikkeld? Het is een kastje?
2: Uh, ja, het is een kastje. Daarin zit een uh, sensor die die uh, hoeken, verzakkingen meet. Uh, en dat over het uh, eigenlijk KPN-netwerk uh, doorstuurt naar ons toe. En wij vertalen het en uh, maken het inzichtelijk.
0: Ja, dus je maakt eigenlijk gebruik van bestaande normale dingen zoals een mobiel netwerk. Ja, ja. En hangen die, dingen, hangen die kastjes ook echt ergens in de stad nu al?
2: Uh, we zijn er nu een aantal aan het testen op verschillende locaties. Ja, maar ja. ze zijn nog niet volledig uitgerold en in productie.
0: En gaat dat wel gebeuren?
2: Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ja.
0: Tof. En dan gaat de gemeente ze dus eigenlijk kopen? Uh,
2: dat, daar zijn we nog niet uit. Dat, is, dat uh, ligt nog ver in de toekomst. Uh.
0: Oké. Okay. En die toekomst, hoe ziet die er voor jou uit? Kastjes in Amsterdam of uh, gaan we groter? Uh... Uh,
2: nou ja, we beginnen met Kastjes in Amsterdam, maar we gaan wel uitbreiden. Ik moet een de soort liedje
0: aankomen. Kastjes in Amsterdam? Niet? Nee, dit nee. doen we Blauwe. niet Oké, okay. nee. 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 Okay. dat slaan we over. Ik hoop <laughs> het niet. Ja. Dank en hier je is Patrick
1: met Kastjes in Amsterdam. Ja precies,
0: dankjewel Patrick. Ja. Um, dit is uh, echt een heel mooi voorbeeld van uh, praktijkgericht onderzoek. Hè? En dan vooral ook door studenten, want ook studenten onderzoeken dingen. Uh, altijd op de praktijk gericht. Ik wil door met een andere onderzoeker. Uh, zij doet hier op de HVA haar werk als lector. En dat is werk waar ze soms best heel trots op mag zijn. Maar die trots uiten, dat wordt niet door iedereen op prijs gesteld.
3: Ik ben Louise Elvers, ik ben lector kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad hier aan de Hogeschool van Amsterdam. Het afgelopen jaar heb ik mij uitgesproken over mijn positie als vrouwelijke lector in het hbo en hoe je soms bejegend wordt als je als vrouw lector bent in het hbo. En daar heb ik onder meer verteld dat ik soms te horen krijg van zo'n jonge vrouw, wat weet die er nou van? En andersoortige reacties en dat heeft heel veel losgemaakt.
1: Ja Louise, uh, je bent natuurlijk lector, net als heel veel mannelijke lectoren... ...maar wanneer had jij nou door van hey, ik word eigenlijk anders behandeld dan die mannen?
3: Nou achteraf eigenlijk best laat. Ik uh, vertelde ook in het interview dat ik heel lang heb gedacht dat seksen eigenlijk geen uh, verschil zou maken. En op een gegeven moment begon ik patronen te zien en dacht ik... Ja, ...ik kan eigenlijk niet meer ontkennen dat ik er toch wel op wordt aangesproken dat ik le uh, vrouwelijke lector ben... Uh, wat ik net liet horen was natuurlijk een heel expliciet voorbeeld. Iemand die zei van zo'n jonge vrouw, wat weet zij daar nou van? Maar ik kreeg ook wel vaak reacties als ik in uh, discussies met mijn mannelijke collega's was. Dat er dan toch dat moment komt van... Uh, ah Louise, je leek toch zo lief? Of waar is je lieve lach gebleven? Of oei, 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 Louise is weer kritisch. En dat zijn van die momenten, als dat vaak gebeurt, dat je denkt... als ik nou een 50-jarige man breedgeschouderd in pak met een zware stem was geweest... had je dat ook tegen me gezegd. En dan moet ik toch steeds vaker denken, nee, ik denk het eigenlijk niet.
1: Nee, dat snap ik. En uh, je hebt je toen, we hebben je toen geïnterviewd. Daar heb je dat geuit, die frustraties. Heb je daar dan weer reacties op gekregen van collega's?
3: Ja, heel veel. Uh, het viel wel op, vooral van vrouwen die het herkenden... en heel blij waren dat ik me had uitgesproken. Uh, maar ik denk wel dat het in die zin iets teweeg heeft gebracht... al is het misschien... Maar maar een klein beginnetje.
0: Ja, um, krijg je dan ook negatieve reacties van mensen? Kreeg je?
3: Op het interview heb ik geen uh, negatieve nee. reacties gehad, nee.
0: Maar de, als mensen uh, eh, zoiets zeggen als, uh, nou zo'n jonge vrouw, wat weet hij er nou van? Of uh, heb je dan niet eens dat je hoort dat je een toontje lager moet zingen of zo? Neem jij dan de mensen die dat soort dingen tegen jou zeggen iets kwalijk? Vind jij dat zeg maar, persoonlijk heel vervelend? Of denk jij ook dat zij echt iets vervelends tegen jou willen zeggen?
3: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Want wat ik eigenlijk aan de kaak wil stellen is dat het juist uh, fijne collega's zijn die dat zeggen. Die als je het zo, ze zou vragen uh, zeker vinden dat vrouwen ook gewoon hun plek hebben in de wetenschap of in het onderzoek. Maar dat het dus juist hele subtiele mechanismes zijn. Dus juist mensen die je heel erg steunen en je op andere momenten hun waardering voor je werk hebben uitgesproken. Maar toch... Als bijvoorbeeld de discussie wat steviger wordt... je opeens op je vrouw zijn gaan aanspreken... of ja. daar blijkbaar ongemakkelijk van worden. Zelf heel veel ruimte innemen, maar jou die ruimte niet gunnen. Dat zijn momenten waarop je ziet... kennelijk is het uiteindelijk toch iets wat er wel toe doet. Ja. En ik heb dus juist niet willen... Suggereren dat ik uh, wil vingerwijzen naar individuele collega's of zeg jullie doen het fout en ik ben een slachtoffer maar meer van zie wat voor patronen het zijn en laten we daar met elkaar over hebben
0: Wat ik heel mooi en ook wel een beetje pijnlijk vond uh, is dat je vertelde dat jij ook echt ging twijfelen of dat je er nou wel goed aan deed om hè, trots te zijn op een boek, goede boekrecensie bijvoorbeeld um, Hoe kijk je daar nu tegenaan?
3: Ja, nog steeds heel wisselend. Want uh, ik was dus op een gegeven moment dat ik niet meer zo durfde te delen. Uh, ik heb vorig jaar een boek gepubliceerd. Het heeft heel veel mooie recensies gekregen. Maar ik merkte dat dat niet zo werd gewaardeerd als ik dat deelde. Terwijl ja. dan, uh, als het dan een beetje stil viel, de collega, een, andere collega een uur later juist weer riep... Wow, ik heb een mooie beurs gekregen of ja, zo. Ik dacht, ja. oh, dat mag je dan blijkbaar weer wel delen. Dus ik vond het allemaal heel ingewikkeld. Ik ben het toch wel wat minder gaan delen. Uh, dus dat is eigenlijk jammer. Maar dan, dan zie je ook weer. kwalijk? Ja, dat neem ik mezelf wel kwalijk. Ja. Waarom doe je het dan? Ja, dat vraag ik me ook wel af. En dan neem ik me weer voor om het weer meer te doen. Nou ja, het is ook een beetje misschien de aard van het beestje. De ene schreeuwt meer, de ander doet het wat minder. Ja. Ik weet het niet. Maar in ieder geval moet die ruimte er gelijk zijn voor mannen en vrouwen. En het is natuurlijk jammer als ik me als vrouw daar in het bijzonder ongemakkelijk over zou voelen. Als ik uh, wil delen wat ik heb bereikt of als ik iets moois voor elkaar heb gekregen. Maar ik zie zelfs als je het deelt, heb ik afgelopen week gezien... Um, dan wordt het nog steeds niet altijd erkend of herkend in gelijke mate als bij mannelijke collega's.
1: Wat gebeurde de afgelopen week dan?
3: Um, nou, we hadden toevallig een, een kerstbol. waar we even met elkaar nadachten over hoe het afgelopen jaar was gegaan. Um, en toen werd er eigenlijk een beetje gesomberd over onze acquisitie. Als onderzoekers moeten wij geld binnenhalen. Dat we dat eigenlijk niet zo heel goed hadden gedaan het afgelopen jaar. En toen dacht ik: Nou, daar herken ik me eigenlijk niet in. Want ik had eigenlijk net een hele mooie grote onderzoeksbeurs binnengehaald. Ja. Nou, ik heb eigenlijk best goed geboerd. Um, maar toen werd er gezegd, nou ja, gelukkig is er één uitzondering. En toen werd een mannelijke collega heel erg in het zonnetje gezet... die een mooie beurs had binnengehaald, uh, wat ik hem verder van harte gun. Ja. Maar die van mij werd niet genoemd. Terwijl als ik heel flauw ben, was het eigenlijk ook nog meer geld. <laughs> dus dat valt dan toch okay. wel op. Maar wat dus leuk is, na, uh, na aanleiding van het interview... is als dit dus gebeurt, dat nu collega's mij allemaal de volgende dag aanspreken... en zeggen, nou, dat was zo opvallend en ja. wat gek. en Hoe kan dat nou? Maar niet meteen. En vroeger had ik dan gedacht... Nou, dit was even een eenmalig iets. En nu denk ik, ja, dat is toch weer een beetje dat patroon.
0: Ja, en dat patroon dat, uh, gaan we hopelijk uh, een keer doorbreken. Hier dat op hoop de hogeschool ik ook. en daarbuiten. Toch? Ja, absoluut. Dankjewel, Louise. Um, ik wil door naar de volgende genomineerde. En hij zette zich in tegen homofobie in de voetbalwereld. Daarvoor kreeg hij veel lof, maar ook kritiek. Onder andere van Johan Derksen.
4: Ik ben Boe Jong. En ik ben afgelopen juli afgestudeerd aan de hogeschool van Amsterdam. Ik heb het zelf heel lastig gevonden om als kind erachter te komen dat ik zelf op jongens viel. En het klimaat, dus altijd maar met homo's schelden om je heen, om dat te horen, dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Ik heb afgelopen jaar een brief geschreven naar de KVB en alle Nederlandse eredivisieclubs. Eigenlijk met de boodschap om iets te doen tegen het homofobe klimaat in de voetbalwereld. Daar is toen een hashtag ontstaan, hashtag Sorry Johan. En dat kwam omdat Johan Derksen, die heeft toen in zijn voetbalprogramma gezegd van... Ah jo, die homo's moeten ze niet zo aanstellen. En niet zo met je karaktertonen gewoon uit de kast komen. En ja, daar, waren, daar waren natuurlijk heel veel mensen best wel van ontwaardigd over. Nou, waaronder ik? En dat heeft echt wel uh, iets in gang gezet op dat betreft. Nou, en nu zitten we hier, hè? Nou, dat ja, is nou, mijn daar. tekst.
0: <laughs> <laughs> um, er is nog heel veel gebeurd uh, daarna. Ja. Na, dat, na die brief? Ja, dat is een heleboel gebeurd, ja. Ja, zeker. ja, want wat voor reacties kreeg je? Ja. naast dat Johan Derks je uitschoold en weet ik wat.
4: Naast Johan Derksen, uh, ja, heel bijzonder sowieso, heel veel positieve reacties. Hè. Ik ben op bezoek geweest in de Tweede Kamer, ik heb met de KVB mogen spreken. Uh, heel veel scholen ben ik langs geweest. En ook een heleboel negatieve reacties. Uh, die op een gegeven moment wel een beetje een plekje geeft van... gewoon niet naar lezen of gewoon negeren, want uiteindelijk zijn het uh, allemaal anonieme mensen vaak. Maar uh, ja ja toch wel je moet er wel iets mee
0: ja wat, wat deed je eigenlijk op de tot afgelopen juli
4: uh, ik heb international business management gestudeerd
0: oké okay. en dat heb je met uh, glans uh, gehaald nou niet met glans maar no. gewoon uh, <laughs> gewoon gehaald zes, zes, cultuur um, hoe ging jij met al die reacties om, met het feit dat je ineens prijzen kreeg? Uh, want je hebt de Jos Brink Innovatie Award gewonnen, je hebt de, uh, de Wink Diversity Award uh, gewonnen. Uh, iedereen wilde je ineens interviewen, inclusief wij, en toen zei je nou doe het even rustig aan. Hoe ging dat? Was dat niet te veel ineens?
4: Ja, het was net de periode dat ik mijn scriptie ook begon. Dus het was wel echt afwegen van, uh, hoe gaan we dit allemaal doen? Ja. Maar toch uh, tegen de juiste dingen ja zeggen en tegen sommige dingen even nee zeggen. Ik herinner me dat ik ook wat later pas met jullie heb, heb gesproken. In, in mei was dat ergens. En uh, ja, ik moet zeggen dat het dat ik nu, nu het allemaal wat minder is en wat rustiger is, dat het ook wel fijn is. Dus het is ja. wel uh, weer goed. zo. Ja.
0: Ik draai me even naar links, want uh, je zit hier heel gemakkelijk dichtbij mij zit jouw moeder. Hoe vonden jullie het toen uh, hij al die reacties kreeg?
4: Ja, wel
5: bijzonder, want hij uh, is natuurlijk veel in de publiciteit en hij krijgt ook best wel negatieve reacties. En dat is best wel moeilijk om mee om te gaan. Maar ik vind dat hij het heel uh, stoer allemaal heeft opgepakt. Hè.
0: Maakt u zich zorgen?
5: Uh, om hem niet, nee. nee. Hij gaat zich wel redden.
0: Wel om de scriptie?
5: Hij heeft zijn scriptie ook gehaald, dus uh, <laughs> dat ging gelukkig ook heel goed.
0: Moest daar veel hulp uh, of dwang uh, bij te pas
5: <laughs> Nee, dat heeft hij eigenlijk nooit gehad. Hij is altijd heel gedreven als hij uh, ergens voor gaat.
4: Kijk, ik uh, doe heel goed alsof, ja. Ja, heel, oh ja.
0: <laughs> Kijk, hier gebeuren dingen aan tafel. Uh, uh, nou ja.
5: Bo,
1: je hebt het ook uh, in het interview met ons gehad over homo-acceptatie op de HVA. Want hoe heb jij gevoeld dat je vier jaar lang hier colleges had?
4: Ja, in het begin, toen ik net begon in de HVA, ja, toen was ik nog niet uit de kast. En toen was ik denk, net 17 en toen had ik niet echt de behoefte om dat meteen tegen iedereen te vertellen. En ik merkte eigenlijk ook wel snel dat het een soort van verlengstuk van de middelbare school was. Dat je op de gangen nog best wel vaak mensen met homo-woorden schelden En ja, weet je, ook al bedoel je het niet negatief, het kan voor iemand... Ik zat op dat moment wel een beetje van, moet ik het nou wel gaan zeggen of moet ik het nou niet gaan zeggen? En dan denk ik, ja, weet je, als iedereen... ...toch een beetje grappig erover doet, dan ben je niet echt gemotiveerd om dat te gaan doen. Nee. En uh, uiteindelijk heb ik een uh, diversiteitsminor gevolgd in het derde jaar. En toen zat ik in de klas met vier jongens, waarvan er van drie uh, ook op jongens vielen. En toen werden daar echt voor de eerste keer werden over gepraat. En dat was toch... Ik denk dat het wel goed is om daar in de lessen ook aandacht aan te geven. Ja. Ja.
0: Hoe is dat nu in België? Want je studeert nu in Gent, Chinees. Ja, in ja. Gent. <lacht> Gent, sorry. Ja, Hoe gaat het daar? Merk je verschillen met Nederland...
4: Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk dat, uh, ik, ik...
0: Gewoon in je dagelijkse praktijk?
4: Ja, maar ik denk dat het, dat het verschil is dat ik toen 17 was. En dat ik me daar toen heel erg ja. druk om heb gemaakt. En nu ben ik 21. En ja. dan denk ik van ja... Zit het, je... het dus verschil
0: meer in jou? Uh, nog, ja, hè, maar het, het,
4: nu word ik vaak de Hollander genoemd. Dat is ook... Uh, <laughs>
0: <laughs> Ga je daar dan uh, ook nog brieven over schrijven naar de Belgische voetbalbond?
4: Ja, ja, misschien. <laughs>
0: Verwarren is je wel eens met uh, Frenkie de Jong? Daar ja, soms. Ja. Dus ook wel
4: in de reacties op uh, oh, Ik wilde het dan niet als, zeggen, maar... Je lijkt er echt heel erg op. Ja, toch op. Ja.
1: Je, hebt nu best wel, je hebt nu best wel online, ben je best wel bekend inmiddels. Blijf je nu uitspreken hiervoor? Of denk je dit ligt nu je achter me?
4: Ja, het is, het is altijd belangrijk om je erover uh, uit te spreken natuurlijk. Want het probleem uh, is helaas nog niet de wereld uit. En het zal ook nog lang niet de wereld uit zijn. De homofobie is natuurlijk groter dan alleen in de voetbalwereld. Ja. En uh, ik denk zolang het niet uh, helemaal goed is, uh, is het belangrijk dat mensen zich erover blijven uitspreken.
0: Hartstikke goed. Nou, we, we, we blijven jou voor Ik Volg Je op Twitter. En je hebt heel vaak hele leuke, grappige tweets. Dus alleen daarvoor al blijf ik je gewoon volgen. Um, we gaan door met een genomineerde die in haar studententijd worstelde met de verschillen tussen de Turkse en Nederlandse cultuur. En nu zet ze zich in om die worsteling voor Haviaars wat makkelijker te maken.
6: Mijn naam is Alia Selik. Ik ben projectmanager diversiteit en inclusie aan de Hogeschool van Amsterdam. Als ik kijk naar mijn eigen studententijd, vond ik het heel moeilijk om een weg te vinden in het onderwijs. Omdat ik ouders heb die de taal niet goed spreken, zelf niet gestudeerd hebben. En als ik kijk naar de studenten binnen onze hogeschool, zijn er helaas nog steeds studenten die datzelfde ervaren. En met het mooie project waarbij we rolmodellen in het onderwijs willen, merken we dat dat een enorme bijdrage levert als we meer... Docenten voor de klas hebben die zelf ook een multiculturele achtergrond hebben en uh, waar studenten zich in kunnen herkennen. Ja
1: Alia, um, jij runt hier een traineeprogramma op de HVA. Klopt. En uh, staat iedereen open voor de dingen die jij daarmee aan het doen bent?
6: Inmiddels wel. Toen uh, uh, ik het eerste interview gaf, toen was het echt een nieuw project en uh, waren er opleidingen die uh, nog best wel wat vraagtekens hadden bij het project. Maar inmiddels moet ik zeggen dat doordat we zulke goede getalenteerde mensen hebben, uh, dat veel meer opleidingen heel erg enthousiast zijn.
0: Ja, ik wil heel even terug naar het begin, want jouw werk is onderdeel van een heel belangrijk doel van de HVA. Namelijk dat er minimaal 20% medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond uiteindelijk hier komen te werken. Um, Waar staan we nu eigenlijk uh, daarmee? Heb jij dat in beeld?
6: Uh, nou, we hebben meegedaan aan een pilot waarbij dat is gemeten. Ja. Want wij mogen dat zelf niet bijhouden. Uh, maar uh, het ministerie heeft aangegeven dat ze wel door willen gaan uh, met uh, dat meten. Uh, dus dat betekent dat we hopelijk misschien op een wat later moment, want het is in 2018 geweest, om dan weer te kijken hoe we ervoor staan.
0: Ja. Heb jij. Uh... Zelf, uh, persoonlijk, uh, ook doelstelling. Want ik kan me voorstellen, dat dit is een vergezicht misschien wel. Ja. Heb jij tegen jezelf gezegd van nou ik ga ermee aan de slag. Maar ik wil in het eerste jaar minimaal dit bereiken.
6: Uh, wat ik minimaal wil behalen is. Uh, wat ik ontzettend belangrijk vind is dat de mensen die we aannemen. De, de trainees. Dat die uh, goed landen. Dat ze uh, 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 zich thuis voelen. En dat ze goed begeleid worden en goed tot hun recht komen. Ja. Dat vind ik dat, op dit moment heel belangrijk. Dat
0: trainee-programma, kun je eens uitleggen wat dat is? In een paar zinnen.
6: Ja, wat we willen is rolmodellen in het onderwijs. Waar onze studenten zich in kunnen herkennen. En die mensen die hebben een multiculturele achtergrond. Dus eigenlijk heel divers. En onze doelstelling is 40 mensen aannemen. En um, waarbij we willen dat die mensen ook van hun, vanuit hun kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs. Dus even in het kort, dat is het traineeship.
0: Ja. En Je doet dit werk uh, niet alleen maar omdat je er geld voor krijgt, maar ook vanuit een heel sterke persoonlijke motivatie. <laughs> ja, klopt. Ja. Ja. Kun je werk uh, ook nog wel eens uitzetten dan? Of zit je thuis uh, tot laat uh, in de avond erover na te denken?
6: Nou, wat ik... Wat ik... Ik moet ik eerlijk bekennen. Uh, tuurlijk, ik heb ook een persoonlijke uh, verbindenis met uh, dit thema. Ook ja. omdat ik zelf een rolmodel heel erg gemist heb in de tijd dat ik studeerde. Ja. Um, en dus ik, ik moet soms inderdaad ook uh, het, 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 het knopje thuis uitzetten. Dat, dat vind ik nog wel eens moeilijk. Ja. Omdat ik me zo verbonden voel met, uh, met dit thema. En uh, ja, dus dat is nog wel een af en toe een dingetje. Ja.
0: Ben je op de goede weg, vind je zelf?
6: Uh, ik vind van wel. <laughs> ik vind, uh, nou, we hadden het er net even met Louise over. Uh, uh, wat ik heel leuk vind is dan uh, komen mensen bij me en zeggen: Oh, ik heb de trainees ontmoet. Wat een leuke mensen, wat zijn ze enthousiast en wat een toppers zijn het. Ja. En uh, mensen die willen samenwerken, met ze willen kennismaken. En dat vind ik een heel mooi uh, signaal dat, uh, dat er mensen het met de open arm ontvangen.
0: Um. Eén keer doen we zo heel positief. De rest van het jaar gaan we je weer heel kritisch volgen.
6: Oké, okay, is goed.
0: Um, dan zijn we toe aan onze laatste genomineerde. En dat is iemand die uh, heel uh, blij zou zijn geweest als alles hier technisch helemaal vlekkeloos was verlopen. Um.
7: Mijn naam is Jannerk Bakker, ik hou van dingen die werken en ik ben begeleider bij de Clean Mobility wedstrijdprojecten van de faculteit Techniek. Wat bij Clean Mobility gebeurt is, we proberen de goede omgeving neer te zetten om studenten de gelegenheid te geven... ...de beste ingenieur te worden die hij of zij kan zijn. Voor de studenten werkt dit team alleen maar als je zelf erg blij wordt van techniek. Voor mij als begeleider werkt dit alleen maar omdat ik ook heel erg blij word van techniek. En dat is af en toe chatten rond middernacht of dat is tijdens een race uh, soms op een camping tot half drie 's nachts samen gaan kijken van waarom doet het systeem nou niet wat het systeem moet doen.
0: Je houdt aanwezig. Ja, zeker. Je houdt van dingen die werken. Ja, absoluut. Dat klinkt heel uh, ja, simpel, logisch. Maar leg eens uit wat je daar nou precies mee bedoelt, Jan Derk.
7: Het is een hele erg simpele samenvatting van wat een langer pad is. Uh, wat ik zelf belangrijk vind, uh, ook in de onderwijswereld, is dat je mensen meeneemt om een pad af te maken. Dat je niet alleen maar zegt van, uh, we gaan dit nu uitrekenen, we gaan dit nu alleen op papier doen. Maar dat je de laatste stappen maakt om ook ervoor te zorgen dat het idee wat jij in je hoofd had, ook gerealiseerd wordt en gerealiseerd kan worden. Ja. Want je ziet dat er daar altijd een paar extra struikelblokken in zijn die je eigenlijk niet... ...van tevoren aan zag komen.
0: Nee, ik denk even aan toen ik vorig jaar in Londen op een snikheet terrein stond... ...waar het ontwerp van een waterstofauto allemaal hartstikke goed was... ...maar uiteindelijk er geen rekening was gehouden met dat als je door een putje rijdt... ...dat er dan wel eens iets kan verbuigen. Is dat zoiets wat jij bedoelt?
7: Als je door een putje rijdt en net niet het goede boutje hebt aangedraaid... ...dat, dat je dan een auto kan hebben die het zes ronden lang prima doet... ...en dan steeds langzamer ja. gaat, gaat rijden. ja.
0: ja. ja. Um, Clean Mobility hebben we het over. Dat is uh, uh, het uh, project, uh, onder andere hebben we het daarover. Uh, het project uh, waar studenten um, zelf voertuigen maken, innovatieve voertuigen, met hulp van een paar docenten. Ja. En daarmee de hele wereld rondtrekken om uh, aan wedstrijden mee te doen. Dat is uh, dit jaar bij de onderwijsconferentie verkozen tot het beste studentenproject van de HVA. Dat mag gewoon een applausje krijgen, vind ik ook, toch? Ja. Um, Gaat het alleen maar om uh, ergens tof in Monaco met een boot rondjes varen? Of uh, is het uh, vooral ook heel belangrijk dat die studenten er nog wat van leren? Logische vraag.
7: Dat is, dat is een redelijke open deur. En ja. ik vind het interessant dat je Monaco noemt. Uh, de wedstrijd in Monaco is voor ons technisch gezien eigenlijk niet interessant. Het oh, uh, we staan wel een in, we, heel we, leuk te zijn. We, we, nee, nee, dat snap ik. We staan in Monaco. Monaco is een prachtige plaats. Monaco is ook een erg fotogenieke plaats om filmpjes te maken ja. die dan weer uiteindelijk ja. op websites uh, verschijnen. Ja. Uh, maar technisch gezien is de uitdaging heel erg klein. Alleen omdat we naar Monaco gaan, hebben we een erg goed excuus om vervolgens door Frankrijk, door België, door Nederland heen terug te varen. Met dat, een... Zonneboot. Met een zonneboot. Ja. En dat is juist waar, waar het leren en waar de technische innovaties uitkomen. En, Want? Um, dat is weer dat dingen die werken. Um, je hebt een boot die het misschien heel eventjes tijdens de race op het water doet. Maar als je terug gaat varen met zo'n boot. Dan wil je eigenlijk dat die uh, zes dagen lang, uh, twaalf uur per dag ook blijft werken. En ja. waar je dan heel hard tegenaan loopt is op het moment dat die het niet doet. Ja, kijk dan eens naar het hele plaatje. Uh, je ligt met een boot in het water die gestopt is. Uh, hoe hou je hem weer uit het water? Want de volgende trailerhelling is vijf kilometer verderop. En het busje waar de reserveonderdelen in zitten uh, is vijftig kilometer verderop. Want Superleer. die moest uitlaten ja, bij de camping. Het is uh, vooral het kijken naar systemen. Dat, uh, dat hou je er heel erg uit. Wat doe jij als docent op zo'n moment? Um, wat ik meestal probeer te doen als docent is om dan anderhalf uur later eens een keertje aan te komen. Oh, want uh, als ik er ben op het moment dat de boot het water uit wordt gehaald, dan haal ik eigenlijk het initiatief weg. Uh, op het moment dat ik anderhalf uur later kom, uh, ofwel binnen die anderhalf uur is het probleem al gefixt. En als binnen anderhalf uur het probleem nog niet gefixt is, dan is het tegen die tijd wel handig dat ik in de buurt ben. Ja. Dus je dus... laat
1: en het ook een beetje een eigen ding doen?
7: Dat is heel belangrijk, want anders is het niet jouw project. Ja. Ik zorg er binnen het project voor dat ik niet alles ken en kan.
1: Maar ondertussen uh, kunnen studenten wel jou tot diep in de nacht uh, berichtjes sturen, toch?
7: En, en, en wederzijds, ja.
1: Dus slaap je dan überhaupt nog wel als je tot drie uur s'nachts op de camping uh, mensen aan het helpen bent?
7: Soms wat meer dan op andere momenten. Uh, ik, ik sta ook een klein beetje bekend om de Coca-Cola Light en dat is mede ik drink geen café. <lacht> dus dat is mijn manier dat ik de cafeïne binnenkrijg. Okay. Maar.
1: En heb je nog uh, een reden waarom dit zoutvaatje hier naast jou staat? Want dat valt nog de hele tijd toch? En ik hoor allemaal mensen heel hard lachen, dus ik vraag me af wat het verhaal is.
7: Het, uh, het zoutvaatje heeft inderdaad een reden erachter, maar eigenlijk vind ik het uh, moeilijk om dat verhaal te vertellen zonder dat degene waar het verhaal van het zoutvaatje vandaan kwam uh, hier aanwezig is. Oh. Uh, laat, me, laat het me erbij houden van uh, het zoutvaatje is er als ik er niet ben.
1: Het is het, de vervangende Jan Derk?
7: Enigszins. En... Oké, okay, en
1: nu zijn jullie er allebei? Nu
7: zijn we er allebei. Okay. nou dat is ja. fijn. Ja. Ja. Je, zou, je zou dan denken, net zoals materie en antimaterie, dat, dat die twee elkaar opheffen. Maar ja.
1: Gelukkig niet.
0: Dankjewel Jan Derk voor deze uitleg. De HVA van het jaar, we gaan snel door, gaat niet zonder cadeau van ons naar huis. Natuurlijk. En geheel volgens traditie laten we dat maken, dat cadeau door studenten van de HVA. En dit jaar komen die studenten van ons eigen modeinstituut Amphi.
5: Toen we de opdracht kregen, toen zaten we te denken aan iets wat praktisch was. Iets wat mensen eigenlijk in... Elk seizoen een beetje kon gebruiken en toch, denim spijkerstof is best wel tijdloos. Ik, uh, ik ben er mee en ik uh, studeer nu het eerste jaar Amfi. Uh,
3: Mijn naam is Xenia, ik studeer fashion design, international, at Amfi. 30 jaar nu.
5: Nou, we zijn nu op de Amfi zolder. En hier hebben wij onze spijkerstof vandaan gehaald met behulp van de leraar van de Denim Miner. Hier ligt spijkerstof die gedoneerd is door verschillende merken aan het AMFI, die we dan kunnen gebruiken voor projecten zoals dit. Het is echt een mooi diep blauw donkere denimstof en ook heel heel stevig, bijna canvasachtig. En dit is de salvage rand en die rand is uh, echt bijzonder, want dat laat ook zien dat het uh, goede kwaliteit denim is. En daarom hebben we dit ook uh, de Self-Adgerant uh, naast de rits verwerkt, omdat het er erg mooi uitziet. Oh yes, oh yes. <laughs> oh, we uh, really try to implement the craft. So the traditional denim stitches, the hand painting. So we really wanted to put a lot of us in de garment, but in a way that it would be our take on what we want to say to de winnaars, to these people. Ik ben samen met Xenia voor alle genomineerden en ook de winnaar een gepersonaliseerd item aan het maken. En uh, zo ben ik nu dus ook voor dat gepersonaliseerde item met de hand uh, de voering aan het schilderen. Dus zo krijgen de tassen voor iedereen net een iets meer uh, persoonlijke touch. Ze maakt nu een uh, verstevigende steek aan de zijkant van de opening van het tas. En dat is best wel luid, maar ze blijft wel zo extra lang goed. Oh, you mean the white itself? Ja, yeah, maar oh. still voor de general part, ik think het looks quite good. It looks goed. Het really does.
0: Emme, je bent bij ons aan tafel aangeschoven, want we wisten nog niet wat jullie nou aan het maken waren, maar dat gaan we straks zien zodra jij de prijs uitreikt. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten?
5: Ja, dat kan ik zeker. Um, allereerst even kort. Ik heb het gevoel, toen ik hier binnenkwam, dat ik jullie allemaal al kende, maar jullie kennen mij natuurlijk niet. <laughs> en voor mij zijn jullie allemaal HVAR van het jaar. Dat wil ik ook gezegd hebben. Ah, dat hebt. is heel lief. <applaus> Het, uh, het tipje van de sluier is eigenlijk in helemaal in de sfeer van Amphi... ...dat we zo uh, duurzaam mogelijk een heel mooi iets wilden neerzetten... ...wat vooral praktisch, functioneel, bruikbaar en uh, ook nog mooi en uh, persoonlijk is. Dus dat is het tipje.
0: Heel goed, het, een klein tipje. En dan komt het moment waar jullie denk ik allemaal op zitten te wachten. Uh, ik zeg het nog een keer, het hele jaar lang zijn wij journalisten... ...mensen die jullie kritisch volgen... Wat zijn jullie nou eigenlijk allemaal aan het doen? Maar één keer per jaar mogen wij onze mening geven. En wij zijn van mening, inderdaad, dat hier vijf mensen aan tafel zitten... die de hogeschool van haar aller, allerbeste kant laten zien. En op zo'n hogeschool is goed beroepsonderwijs... praktijkonderzoek en innovatie heel erg belangrijk. Maar zonder een veilige omgeving waarin je je gerepresenteerd voelt... het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn... kun je niet leren of presteren. De HVA'er van het jaar ziet en voelt dat als geen ander en heeft dit jaar veel betekend voor het gevoel dat je trots mag zijn op wie je bent en wat je doet. Ook als anderen daar om wat voor reden dan ook een probleem mee hebben en de noodzaak voelen om er flauwe grapjes over te maken. Deze persoon sprak zich uit, incasseerde een hoop reacties en deed er toen nog een schepje bovenop met de intussen welbekende hashtag Sorry Johan. De HVA'er van het jaar 2019 is Boe Jong! mee. Dan is nu het moment om jouw uh, cadeau te presenteren. Voor de luisteraars, ik zeg het er even bij. Hij heeft een spijkerjack gekregen waar binnenin de hashtag Sorry Johan staat. Ben je er blij mee?
4: Tuurlijk, tuurlijk. Heel tof. En ben
0: je ook blij met de titel?
4: Ja, ik moet moet nog even aan wennen hoor. En, ja. Uh, ik, ja, ja, ja. Ja, ik ben een beetje stil van, sorry. Fit, fit, terecht eigenlijk. <laughs> nou, ik denk dat we allemaal. Uh, ik bedoel, ik zit hier met vijf Vier, hele, we doen allemaal op onze eigen manier iets heel moois voor de HVA, denk ik. En uh, ja, dat er dan één genoemd worden en dat ik dat dan toevallig ben, uh, is leuk. Maar ik denk inderdaad, gewoon vijf HVA's van het jaar. En eigenlijk is iedereen, iedere student voor zichzelf gewoon HVA van het jaar.
0: Dat vind ik hele mooie woorden. Louise zei dat je terecht de winnaar bent. Ik wil alle vier andere genomineerden heel erg hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. En uh, voor jullie mooie werk wat jullie doen en de dingen die jullie daarnaast doen. Um, zij krijgen allemaal van de Amphi Student M.E. ook nog een cadeau. En dat is een denim tas. En die laat zij nu even zien. Die gaat zij nu langzaam uitdelen, want die zijn ook gepersonaliseerd. Dus kijk goed wie, welke je aan wie geeft. En in de tussentijd uh, bedank ik Café Fest dat we hier weer mochten zijn voor deze speciale podcast. De techniek van de uitzending was in handen van Mike van der Meulen van de Campus Creators. Dankjewel Mike. <applaus> um... Wij gaan voor de kerstvakantie even tussenuit, maar op uh, maandag 6 januari is HVN terug met nieuws en verhalen van de campus.
1: Ja, en mocht je nou vervelen in de kerstvakantie, dan hebben we op onze site een mooi overzicht gemaakt van de mooiste verhalen van de afgelopen tijd, die geschikt zijn voor de feestdagen. En we maken ook een speciale Spotify-lijst met jullie favoriete muziek van 2019. Ja. En uh, check onze Instagram story om daarvan op de hoogte te blijven.
0: Dit was hem voor dit jaar, Andrea. Uh, het nieuwe seizoen van onze podcast begint weer in de eerste week van februari. Ik vind het tijd voor voor een biertje. We Ik gaan vleespielen met, uh, met Bowie Zeker, en met anderen. Zeker, met de rest. Ja? Laat het doen. Dankje. je.
1: Zijn iemand hier een drankje?
5: Geen enkele podcast meer missen? Check dan HAVANA in je favoriete podcast app.